0: des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino. Salut Xali
1: Salut Sam Comment tu vas Écoute, ça va très bien, tu m'as ramené des popcorns donc tout va très bien.
0: Nice Et toi <rire> Au top, au top Bienvenue donc sur le premier épisode, euh, sur, bah, le, premier, sur euh, le premier épisode avec toi, du coup. Et de, pas euh, le dernier, du coup. Pas ça. le dernier, on Je espère. <rire> euh, du Domino Podcast et donc dans cet épisode, euh, on va parler donc de différents sujets, on va parler gaming, influence, on va parler aussi un peu voyage, j'ai vu que tu aimes bien voyager. Et, euh, et surtout, on va parler de notre sujet principal qui est tout ce qui est en lien avec la blockchain et le web3. Ça me va. Ça te va Ça me okay, va. Ok, top. Euh, sans plus tarder, je vais te laisser un peu te présenter. Dis-moi un peu comment tu veux qu que le monde te connaisse
1: Ok, déjà moi j'ai juste une première question. Est-ce que je me présente en mode je suis en entretien d'embauche ou est-ce que je me présente euh, comme un pote Tu te présentes
0: temps. comme tu veux, plus pote. Moi je suis plus fan du, du côté pour être entretien d'embauche.
1: Ok, bah écoute, moi c'est Xali. Euh, j'ai euh, un âge euh, entre les 20 ans et les 30 ans.
2: <rire>
1: je suis... Absolument fan de tout ce qui touche, euh, ce qui touche euh, autour de la finance, des investissements, de la blockchain, de l'argent. J'adore mmh. parler argent, contrairement euh, à la moyenne française. Je ouais. trouve ça super fascinant. Sinon, le côté un peu plus tradit, j'ai fait des études de finance donc à Sciences Po et le SCP. Mmh. J'ai monté une première boîte où j'étais sur l'éducation financière des femmes, sur la renégociation salariale qui est toujours là et qui s'appelle la moisson. Ok. Et euh, ensuite, je me suis dirigé dans le milieu de la blockchain, okay. où j'ai euh, voilà, navigué un peu euh, dans ces eaux un peu profondes et mystérieuses, ouais. et où je me suis lancé sur les réseaux il y a maintenant 4 mois.
0: Ok, 4 mois, mois seulement.
1: Ouais, 4-5 mois. Okay.
0: Bah, en plus, tu as, as plutôt grandi une belle communauté euh, en l'espace de 4-5 mois. C'est quoi le, le secret pour grandir un peu une communauté, sur, euh, une communauté blockchain <rire> sur les réseaux
1: le secret, je pense que si je l'avais, je remonterais 10 <rire> milliards de comptes et je me ferais un max de tines. Non, je rigole. Non, en vrai, je sais, j'en sais absolument enfin, je sais pas. Un ouais. jour, ça a commencé à prendre, et euh, je vais te dire les trucs un peu bateaux, euh, genre la régularité, mm -hmm. essayer d'apporter un peu de valeur, d'être un peu différent, et puis euh, bah, d'échanger tout le temps avec les personnes, et d'avoir okay. une vraie volonté aussi, je pense, de partage.
0: Ok, et surtout, il y a un truc qui est vraiment stylé, et c'est un, un plaisir, c'est d'avoir déjà une femme dans ce milieu rempli d'hommes. Comme vous pouvez tous le voir, euh, ça fait plusieurs épisodes. Et je commence déjà, j'en ai sorti quatre, et je commence déjà à voir le côté eh, « Mais c'est quand qu'il y aura des femmes ?»« Mais il n'y a pas des femmes qui travaillent dans ce domaine ?» Si, il y en a. Où est-ce que vous êtes Comment est-ce qu'on vous trouve
1: <rire> Non, en réalité, il y en a quand même. Ça arrive ouais. de plus en plus. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que les femmes euh, dans le secteur de la blockchain... En général, elles sont assez calées. Genre, ouais. t'as euh, de belles femmes, t'as clair. Claire, qui est assez connue, t'as Agathe aussi, qui, mm -hmm. elle, euh, a une sorte d'émission et qui fait euh, beaucoup de communautés, puis t'as des, euh, des influenceuses, enfin, en vrai, il y a pas mal de femmes trop stylées. Mm -hmm. Et euh, après, ouais, ça reste un secteur d'hommes, hein. à la base, c'est un, un secteur de geeks, hein. et ouais. les geeks, on sait qu de euh... pour... qu qu'il n'y qu a pas beaucoup de femmes dedans. Mais
0: pourquoi, du coup Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes geeks
1: parce que euh, c'était l'ordinateur, et donc euh, historiquement, en tout cas, moi c'est ma, euh, ma petite information, je pense que euh, lorsqu'il y a eu les premiers ordinateurs dans les foyers, c'était plus euh, les papas qui s'en occupaient, les euh, garçons qui jouaient aux ordinateurs, les femmes un peu moins, et, euh, et puis après on est rentré dans cette image un peu de, de geek, et euh, je pense que les femmes se sont un peu éloignées. En okay. réalité, je sais pas trop, il hein, n'y a pas vraiment de d'explications, Il y en a qui vont euh, prendre des racines historiques, sociologiques, etc. Mmh. Il y en a qui vont dire que c'est le cerveau ou <rire> de la biologie. Ouais, ouais. Donc euh, mmh. voilà, en tout cas, il <coughs> y a moins de femmes.
0: Ok. Et euh, dans le monde de la blockchain aujourd'hui, quelles sont les femmes euh, que tu revois un peu autour de toi Quelles sont celles qui, euh, qui t'inspirent Quelles sont un peu les, euh, les femmes qui sortent un peu du lot
1: bah, je vais encore du coup citer, je pense que c'est la plus connue c'est Claire Balva ouais, totalement. Euh, qui a eu du coup monté euh, je crois que c'était l'un des premiers cabinets de conseil mm -hmm. qui a été racheté par KPMG et qui maintenant est, est consultante indépendante on peut croire que je suis fan parce que voilà <rire> mais j'ai regardé beaucoup de, ouais. de ses interviews elle est assez brillante et elle présente même BFM TV aujourd'hui avec Hachard okay. je pense dans un souci de mixité ils ont mis une femme et un homme ce qui est très cool ouais, ce hein. qui est très bien. Donc, franchement pas de problème et euh, ouais, c'est celle que je vois. Après, euh, en réalité, hein, quand je vais dans des conférences ou euh, dans des événements, il y en a quand même. Il ouais, ouais. y en a quand même euh, pas mal.
0: Moi, je sais que j'étais, il euh, y a quelques temps de cela, j'étais à un, un événement donc, de Woman in Web 3.
1: Ah bah oui, il y a les et, Woman euh, in Web 3.
0: Ouais, et euh, tu vois en fait qu'il y a énormément de filles ultra badass. Euh, aujourd'hui, donc, euh, on en tourne parfois plusieurs, euh, plusieurs podcasts dans la même journée. Et aujourd'hui, j'en ai, euh, ai tourné un avec des filles Incroyable dans le milieu de la blockchain euh, qui font notamment sur la partie art et NFT. Donc on avait des super conversations en lien aussi euh, sur cette partie. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on fait pour attirer plus de filles dans le monde du Web3
1: Donc tu veux en attirer plus, toi C'est euh, le principe Tu voudrais une égalité euh... bah,
0: L'égalité... Alors, à titre personnel, moi je trouve vraiment que euh, plus on est diversifié, autant diversité de genre, autant diversité euh, de culture et, euh, et d'origine ou même de, de, de segments, autant qu'on est, ça apporte de la richesse. Moi, je trouve qu'il y a de la richesse dans la différence. Du coup, je me dis, dans un monde où actuellement, euh, bah, il n'y a que des garçons qui ont un point de vue, euh, on le dit souvent même dans la Silicon Valley, euh, c'est euh, dirigé par des hommes blancs euh, américains, judéo-chrétiens. Euh, donc, ça, fait, ça donne quand même un prisme qui est quand même très limité. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour euh, ouvrir un peu plus ça et permettre à d'autres personnes de rentrer dedans Parce que ce qui est bien avec la blockchain, c'est que c'est quelque chose où on a un monde où les bases elles sont un peu remises à zéro et où la communauté peut se créer et où on peut vraiment faire des choses incroyables avec des, euh, des personnes totalement différentes.
1: Bah, je suis assez d'accord et surtout que enfin moi, perso, je le perçois comme ça. En réalité, euh, je trouve que t'es quand même assez bien accueilli quand t'es une femme dans ce milieu-là. Donc bien sûr, hein, ouais, euh, t'auras hein. cette communauté ultra toxique un peu euh, sur JVC ou des femmes comme ça euh, qui euh, vont juste... Euh... Bon, voilà, tacler toutes les femmes qui veulent se lancer. Mais en règle générale, euh, moi, j'ai toujours été ultra bien accueillie dans des événements. Au contraire, on disait « mais c'est trop cool de voir une femme qui s'intéresse à ce type de sujet ». Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller quand canter une femme. Mm -hmm. Et puis après, euh, plus il y aura d'entreprises blockchain, plus il y aura aussi euh, de euh, départements type marketing, ressources humaines, où là, enfin intrinsèquement, tu retrouves plus de femmes. Mm -hmm. Donc je pense que ça ça va aller euh, doucement, mais sûrement. Déjà, il y en a, encore une fois, déjà pas mal. Et puis, bah, en ayant aussi des créatrices de contenu ou des femmes qui s'écrivent sur le sujet, euh, tu sais, c'est l'effet aimant. Ouais, plus bah as ouais. des personnes, plus t'as des femmes ou des personnes qui te ressemblent, plus tu vas aller aussi dans un, dans un endroit. Donc, euh, ça, va, ça va le faire, petit à petit. Et même moi, je le remarque avec ma communauté. En réalité, là, je suis à 35% de femmes qui euh, consomment mon contenu. Mm -hmm. Je pense que la moyenne des créateurs de contenu sur ce type, euh, la moyenne de femmes est largement inférieure. Donc, euh, voilà, je pense que... Plus tu es une femme, plus euh, tu, vas, tu vas communiquer sur ce type de sujet, euh, okay. plus ça va le faire.
0: Mais du coup, pour ta communauté, qu'est-ce qui t'a. Pourquoi tu as choisi de te lancer Pourquoi tu t'es dit, il faut que je me lance, il faut que je partage Quelle, quelle était la base de ça
1: Alors, je me rappelle. Tu sais que. Non, mais vraiment, j'ai cette vision. Bon, déjà, ça faisait quelques temps que j'avais euh, vraiment envie de me lancer. Mm -hmm. Je me disais, euh, c'est trop cool de partager, de monter. J'avais vraiment envie de découvrir cet univers. C'est un univers que je ne connaissais pas. Euh, je me suis dit, bah, autant te lancer dans quelque chose que tu aimes, c'est-à-dire la finance et plus particulièrement euh, tout ce qui touche à la blockchain et aux crypto-monnaies. Mmh. Et euh, je me suis dit, bah, écoute, à un moment donné, tu prends ton téléphone et je me suis lancée sur TikTok. Tu sais que ça a été la première ouais. plateforme parce que je me suis dit, je connais personne là-bas. Donc au pire, je me lance et ma vidéo, elle va être perdue <rire> au milieu de, de plein d'autres vidéos. Et, euh, et ouais, du coup, je me, je me suis lancée. Et en vrai, euh, je trouvais ça trop cool aussi de déconstruire un peu les stéréotypes. Moi, ce qui me saoule beaucoup dans la... Blockchain ou même dans le milieu de la finance en général, c'est que euh, tu vois plein de personnes avec leur costard ou leur tailleur et je déteste ça. Je trouve que c'est. Je comprends qu'il faut que tu renvoies l'image d'une personne voilà, sérieuse parce qu'on touche à l'argent. Mais ouais. j'ai envie de dire, des fois, l'argent, c'est sérieux jusqu'à ce que tu dises que bah finalement, c'est aussi seulement un moyen et que tu peux t'amuser avec. Et quand tu t'investis, tu peux t'amuser en investissement. Bien entendu, il faut respecter des cadres, il faut mmh. faire attention, c'est quand même de l'argent tu peux en perdre. Mais c'est pas obligé d'être. Euh, d'être super ennuyeux et euh, super cadré comme je pouvais l'avoir quand j'étais en cours euh, de finance à Sciences Po ou le CP ou pendant mes stages et tout
0: <rire> donc aujourd'hui le cadre de base c'est-à-dire euh, pas le cadre euh, la, la personne mais euh, le cadre dans lequel on évolue qui était de euh, il faut être en costard cravate toi tu préfères aller à contre-courant de ça on le voit aussi un peu dans l'influence par contre on le voit un peu aussi dans l'influence où tu as des personnes qui sont plus en mode à est-ce que tu fais des, des contenus J'ai vu euh, que tu as commencé à avoir tes premiers haters. Ça, en général, ouais. c'est. Ça,
1: ça,
0: ça veut dire que tu es mais sur depuis la bonne le début, voie.
1: Depuis le début, en vrai. Ah ouais, depuis ouais. le début,
0: en, en général, moi, j'attends mon premier haters. Ah ouais C'est tu... pas un appel aux haters, <rire> mais même... C'est à ce moment où tu te dis Ok, je vais quelque part et tu n'es plus inaperçu. Tu ne passes pas inaperçu et il euh, bah, y a des gens qui seront totalement d'accord avec toi il y en a qui seront totalement contre. Euh, contre. Et euh, je dis ça parce que tout d'un moment, il y a un de tes posts où tu as vraiment parlé de quelque chose de super intéressant qui était euh, qu'est-ce que c'est que réellement vivre Et est-ce que être influenceur dans le milieu de la crypto, ça veut dire avoir une Rolex Non, je ne vois pas de Rolex à ton <rire> poignet, qu'est-ce qui se passe Non, j'ai vraiment raté ma vie là. <rire> Et euh, être dans des jets privés, être au bord des piscines, euh, euh. montrer qu'on euh, on fait des millions, euh, est-ce que c'est ça la vie d'influenceur crypto
1: non, mais non, mais pas du tout. Et souvent, en plus, ces personnes-là, sont... c'est quand même rare. Moi, j'en vois pas mal à Dubaï. Euh... Bon, souvent, soit c'est des trucs de location, soit des fausses Rolex. Mais tu sais, c'est toujours l'imaginaire. Et c'est normal, la crypto aussi. Il y a beaucoup de gens qui se lancent parce qu'ils se disent qu'ils peuvent devenir millionnaires rapidement. Donc, forcément, en fait, ces influenceurs, ils sont pas bêtes. Mmh. C'est du marketing. Ouais. Et du marketing dans la visibilité parce qu'ils savent euh, par la suite que bah, toutes ces personnes qui sont attirées par l'objet brillant vont venir euh, vers eux pour mmh. avoir la même chose. C'est bon, un système assez. Euh basique et humain euh, de j'attire avec euh, le brillant après en soi c'est aussi pénalisant de pas avoir cette image euh, pas forcément de Rolex ni machin mais cette image super sérieuse, super cadrée comme certains peuvent avoir parce qu'on va aussi beaucoup te juger par mm -hmm. rapport à la manière bah, dont tu parles moi je, des fois je porte des Pikachu parce que j'adore ça ou je sais que je euh, parle de manière assez extravagante en plus je suis une femme en plus je suis métisse ouais. donc tu vois genre, je porte beaucoup de choses en moi euh, et... mais bon Okay. C'est Voilà, chacun trouvera aussi son public. Et moi, les personnes qui me suivent savent que derrière, ok, on peut, euh, on peut rigoler, ok, on peut euh, se marrer sur certains sujets. Après, le contenu que je délivre, en règle générale, je, je fais très attention à ce qu'il soit euh, assez sérieux sur le fond. Pas ouais. forcément la forme.
0: Et du coup, tu m'as dit que tu as commencé sur TikTok. Ouais. Moi, je te connais beaucoup plus sur Instagram. Est-ce que tu es sur Twitter C'est quoi les, les canaux où, que, où sont les personnes euh, qui... Suivre la blockchain Où est-ce qu'on suit les vraies actualités en lien avec la blockchain
1: Alors, tu as sur LinkedIn, j'avais commencé à un moment à poster pas mal sur LinkedIn, je me ouais. suis vite arrêtée, euh, mais tu as, euh, as de bons influenceurs là-bas euh, qui vont te euh, proposer du contenu très sérieux, très type LinkedIn aussi, mm -hmm. euh, donc par écrit. Là, ça va être, oui, comme un, plus des institutionnels ou des CEOs de boîtes qui du coup doivent un peu vendre leur boîte et euh, ce qu'ils font, etc. Ou alors, tu en as certains vulgarisateurs ou même des écoles, il y a pas mm -hmm. mal d'écoles qui sont là-bas. Euh, donc c'est le côté un peu brillant, show-off pour moi euh, de la crypto, euh, très institutionnelle, euh, très startup nation. Ouais. Après, tu as le côté TikTok, euh, qui est exploité beaucoup plus qu'on ne le pense. Euh, le contenu TikTok, j'ai envie de dire, c'est un peu du contenu pop-corn, où tu peux avoir beaucoup de visibilité d'un coup. Après, est-ce que tu arrives à bâtir une communauté sur TikTok Moi, personnellement, je ne suis pas arrivée. Mmh. Je crois que j'ai 16 000 followers euh, à l'heure actuelle sur TikTok, en réalité. Euh, je pense que les gens ne me savent pas qui je suis tu vois, ils se sont peut-être ouais. abonnés je ne sais pas pourquoi par contre ça a réussi à me ramener pas mal de trafic sur ma newsletter donc mm -hmm. j'ai aussi une newsletter et ça il y en a beaucoup dans le milieu de la crypto je trouve que c'est un contenu assez sérieux souvent assez cool parce que tu le reçois sur ta boîte mail euh, tourné autour de, autour de concepts que tu peux bien approfondir euh, t'en as sur Insta mm -hmm. Où là, ça va être aussi beaucoup de vulgarisation. En soit, t'as pas du contenu ultra technique non plus sur Insta. De manière, les personnes qui sont sur Insta ne consomment, enfin, ne sont pas là pour chercher de grosses, grosses informations crypto. Souvent, c'est une personne qui se balade, qui a euh, entendu parler de crypto et qui tombe sur une personne qui vulgarise et du coup commence à s'intéresser à cet univers à travers Insta. Et ensuite, t'as le roi des réseaux sociaux, l'un des plus toxiques. Euh, <rire> mais aussi, c'est Twitter.
0: Twitter ou X
1: ou Ah oui, punaise, X. <rire> X, tu vois, bah il ouais. y a X. Et là, euh, là c'est là où, où tu as la majorité des influenceurs crypto, même des CEO des boîtes. En vrai, il mm -hmm. y a beaucoup de communication blockchain qui tourne autour de Twitter. Je pense que c'est un indispensable quand tu te lances.
2: Ouais.
1: Mais après, euh, ça vient avec euh, les bons points et euh, les mauvais points qui fait que sur Twitter, tu ne peux pas forcément bloquer les personnes. ou euh, voilà ah bon ça. Non, non. En si fait, tu que... peux bloquer, ouais. pardon, mais tu ne peux pas, par exemple, supprimer des commentaires.
0: ouais je vois. Ouais. Mais euh, du coup... Moi, moi j'avais une analyse de, de ça c'est dans LinkedIn c'est la team blockchain donc corporate, euh, technique, blockchain et autres, euh, et aussi éducation. Euh, Instagram c'est effectivement monsieur, madame tout le monde qui se balade là. TikTok c'est euh, vraiment le canal d'acquisition c'est deux riche. Ouais, Mais riche. un
1: poisson 100 <rire> <rire> en deux secondes. Mais t'as deux secondes pour attirer l'attention d'une personne sur TikTok c'est ouais, horrible. donc
0: c'est effectivement c'est un c'est un sacré morceau sur TikTok. Ensuite, as, euh, tu as Twitter où là, il y a vraiment une communauté qui est euh, réellement sur euh, Twitter Money, euh, bientôt X-Money, du coup. Euh, ça fait bizarre, X-Money. Ouais, il vraiment. que... en train de mettre dans, dans des trucs sauce, un peu bizarres. Euh, X-Money, du coup. Et, ouais. euh, mais avec ça, là-bas, t'as la communauté NFT et euh, tu as la communauté... Je dirais plus Web3, web donc euh, blockchain sur LinkedIn, euh, NFT vraiment sur, euh, sur Twitter, une forte communauté NFT sur Twitter. Et après, sur YouTube, il y a YouTube, quand même une ouais. grosse communauté. Ceux qui veulent réellement apprendre et qui suivent de manière assez régulière sont quand même beaucoup sur YouTube.
1: Exactement. Donc, ouais, vraiment. C'est ouais, ouais, vraiment, et vraiment on... un canal, ouais. Et tu as même Facebook aussi pour euh, le continent africain
0: Okay. En... Ah ouais c'est vrai, c'est vrai que le continent africain est, euh, est plus sur, euh, sur Facebook
1: Sur Facebook, le continent, bah, moi je cible aussi particulièrement c'est ma stratégie euh, l'Afrique le... francophone mm -hmm. Et c'est vrai que Twitter, ça a été aussi, enfin j'ai commencé sur Twitter euh, J'ai commencé à avoir des vues etc, à faire des impressions Et puis en fait très rapidement je me suis rendu compte que euh, la majorité des Africains francophones n'étaient pas sur Twitter Donc as mm -hmm. plus euh, la majorité, je crois que les top euh, pays qui utilisent Twitter c'est le Ghana et euh, le Nigeria mm -hmm. C'est anglais. Mm -hmm. Et du coup, bah, si tu veux toucher aussi euh, l'Africain francophone de Côte d'Ivoire, euh, du Maroc, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce qu'ils ouais. ne veulent pas dire qu'ils sont d'Africains. <rire> si. Mais euh, dans ce cas-là, ouais, tu as Insta qui fonctionne bien, Facebook et YouTube. Et okay. TikTok aussi, ils sont sur TikTok.
0: Ok, ok. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va passer à la partie 2 et on va rentrer un peu plus dans le débat. A tout de suite. On est de retour. Donc là, on va parler un peu plus dans l'univers sur lequel tu proposes ton contenu, qui est plutôt sur quelque chose sur euh, l'investissement. À comprendre, l'investissement pour toi, c'est quand même une histoire d'amour. C'est quand même la première boîte que tu as créée. C'est tes, tes études, tu l'as fait dans le domaine des finances. Ouais. Et ensuite, tu as créé une boîte pour accompagner les femmes. Donc c'est un ADN que tu as. Parle-moi un peu plus de, de cette partie-là. Pourquoi c'est important pour toi d'accompagner euh, les gens à développer leurs finances. Et surtout, pourquoi c'est important d'accompagner les femmes à développer leurs euh, leur finances
1: Déjà, il faut savoir que je viens d'une famille. Genre, mon papa, c'était un, un commerçant. Okay. Donc, quand j'étais petite, en gros, j'étais un peu son esclave. Euh, on peut dire ça. Il me ramenait des tonnes de pièces et je devais les trier euh, tu sais, dans les rouleurs à, à pièces là, pour ensuite les emmener à la banque. Okay. Donc, j'ai touché très tôt à l'argent la, de ce côté-là. Il m'emmenait travailler avec lui. C'était, euh, voilà, alors, je sais pas si je peux le dire, après, après
0: c'est euh, tu peux travailler avec tes enfants, tu les, tu euh, les inities.
1: Voilà, ils m'inissaient, c'était des stages ah ouais. euh, bénévoles, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu cette, cette euh, pratique de commercer, d'échanger de l'argent, et je trouvais ça incroyable. Et de l'autre côté, j'avais ma maman, qui d'ailleurs gagnait mieux euh, sa vie que mon papa, et qui ne savait pas investir. En fait, j'avais toujours l'impression qu'elle ne savait pas contrôler son argent, elle ne savait pas comment investir, elle n'avait pas de notion de finance. Et du coup, j'ai grandi un peu dans cette dualité où je me disais, bon, c'est chouette, j'aime bien manager l'argent, mais je ne sais pas comment l'investir. Et en fait, à quoi ça sert, entre guillemets, de toucher à l'argent si tu n'arrives pas à le faire fructifier mmh. Et donc, je suis rentrée à Sciences Po, à la base, je voulais faire de la politique. J'ai com commencé dans, dans ce, dans ce milieu-là, je suis repartie en Afrique du Sud, j'ai monté ma première entreprise et là, quand tu montes ta première boîte, vient le moment des finances. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que euh, ce qui n'y paraissait et surtout que sans finance, tu ne fais pas de boîte. Genre, mmh. En fait, la finance est vraiment le cœur de tout. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, j'aime bien commercer, donc tu peux échanger l'argent, tu peux en créer, tu peux potentiellement l'investir, même si je ne savais pas comment faire mais j'avais mmh. conscience qu'on pouvait l'investir et en plus c'est le cœur de tout le système dans lequel on vit, mmh. l'argent le, le, est au cœur et donc là je suis partie en finance à Sciences Po, j'ai découvert tous ces concepts, je trouvais ça trop chouette étrangement le master on était environ 50-50 femmes euh, hommes
2: mmh.
1: et, euh, et puis je bossais à l'époque je me rappelle dans un, dans un start-up studio et en fait on disait ok mais euh, on parlait avec des femmes etc et pour moi c'était logique que toutes les femmes investissaient et avaient cette même notion de l'argent que moi. Et en fait c'est juste que je me rendais compte qu'en parlant avec des étudiantes, des femmes, elles avaient toutes un problème, c'est qu'elles gagnaient toujours moins que les hommes, okay. et non pas euh, qu'il y avait de la discrimination du sexisme, c'était juste qu'elles n'osaient pas négocier, elles n'osaient pas aller chercher l'argent, elles n'osaient pas l'investir pour le transformer. Mmh. Je dis pas que le sexisme n'existe pas, hein, ouais, mais ce que non, je veux dire c'est que vraiment, une RH c'est une femme, donc souvent c'est pas de la discrimination homme-femme, c'est vraiment la femme en elle-même qui se positionne très étrangement envers l'argent. Et donc je me suis dit mais en fait il y a un truc à faire. Comment ça se fait que moi j'adore l'argent, que je commence à bidouiller, que je commence à investir à droite à gauche, que j'ai un pouvoir parce que quand tu as, as la connaissance financière, tu as quand même un gros pouvoir sur ta vie, de contrôle sur ta vie, d'anticipation dans le futur. Je me suis dit mais pourquoi euh, pourquoi je suis la seule femme, pourquoi je suis la mieux payée de mon master et que je vois en fait les femmes après elles sont toutes derrière. Et donc j'ai créé la Moisson où là vraiment on était bah écoute, faut éduquer financièrement les femmes, faut les pousser à oser à aller négocier, donc mmh, ramener totalement. plus d'argent parce que c'est le ouais. premier point pour gagner plus, bah va demander plus. Et ensuite, l'investir. Ou alors, te lancer l'entrepreneuriat. On était plus dans l'investissement. Mm -hmm. Et c'est vraiment là, à ce moment là quand je parlais avec ces femmes-là qui ne connaissaient rien, ou alors la plupart de leur argent, c'était sur un livret A, ou, euh, je ne sais pas, dans une assurance vie un peu chelou, où elles se prenaient plein de frais, je me suis dit, mais il y a un gros problème. Il y a un, un gros problème. Et moi, je ne veux pas être comme ça. Et je veux essayer d'aller à chaque fois, quelque part, où je vais pouvoir aller chercher plus d'argent tout en m'amusant. Je veux dire, l'argent ne drive pas ma vie. Ouais. Je trouve, comme je te dis, c'est vrai. j'ai vraiment un côté très amusant avec l'argent. De j'en perds, c'est pas grave. J'en fais, je le fais fructifier. Mais c'est génial. Je veux m'amuser avec ça. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je suis arrivée dans la blockchain. C'est pour ça que j'ai vu que les femmes demandaient aussi à apprendre, mm
2: -hmm.
1: mais que peut-être par manque de représentation, peut-être par peur, parce que les, on, en tant que femme, on, a, on est moins enclin aussi à la prise de risque. On n'osait pas. Okay. ce qui historiquement est étrange parce que historiquement quand même les femmes dans le foyer certes l'homme avait, euh, avait, avait son compte bancaire etc mais dans les foyers c'est la femme qui c'est tu sais, les budgets de la totalement, vie quotidienne et totalement. je pense qu'on le voit dans nos foyers
0: et même moi je le vois par exemple euh, en, en Afrique euh, les plus grands entrepreneurs en Afrique c'est les femmes et je défie n'importe qui de dire le contraire euh, parce qu'une femme euh, avec les petits, entre guillemets, les petits business qu'elle fait elle nourrit une famille Ouais. Et euh, c'est incroyable à quel point les femmes ont une résilience euh, incroyable en Afrique. Et je me dis, bah, ça doit être partout et ça doit aussi se manifester dans des plus grandes sphères. La différence, et ce que tu as dit, c'est tellement vrai parce que j'ai plusieurs amis que j'ai accompagnés à renégocier euh, leur contrat. En fait, la négociation commençait déjà à moins négocier avec elles, de pouvoir ouais. aller négocier leur contrat. Parce qu'il y avait ce côté de euh, « Ouais, mais euh, si je fais ça… » Mais l'entreprise, elle a ses intérêts. Toi, tu vends ton temps à cette entreprise. Du coup, ton temps, tu dois le valoriser. Parce que tu l'as valorisé au travers d'études. Tu l'as valorisé parce que tu as une certaine exigence et que tu fais très bien ton travail. Donc, ton temps a une certaine valeur. Et il doit être payé à sa juste valeur. Et donc, c'est vrai qu'il y a un blocage qui était essentiellement lié au fait que bah, les femmes en elles-mêmes ont parfois du mal c'est pas toutes mais souvent ont parfois du mal à négocier un peu euh, pour, elle. pour parce elles parce que pour
1: leurs enfants je t'assure qu'une femme tu l'envoies négocier pour son enfant ouais. elle va sortir l'école elle va être une excellente négociatrice mais pour elle il bah, euh, faut ouais. lui
0: rappeler en fait que quand elle négocie pour elle elle négocie aussi pour ses enfants alors que à contrario un gars même s'il si est pas extrêmement bon on... on les, les hommes, on a beaucoup trop de toupets.
1: Mais vraiment, mais c'est génial. Mais moi, je trouve ça génial. C'est ce que je dis aux femmes souvent. Ouais, oser, oser. Et c'est ce que j'essaye de faire, moi, dans ma vie quotidiennement pour montrer. Bah, ose être là où on ne t'attend pas. Mm -hmm. Je suis j'ai voulu faire de la politique pour devenir première présidente de France. Ose être complètement barjo mm -hmm. suive ton rythme, ensuite j'ai lancé mon entreprise, je me suis fait escroquer en Afrique, c'est pas grave, bah, j'ose aller dans la finance, alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mm -hmm. pareil pour la blockchain, il y a un engouement, je vois qu'il y a de l'argent, je vois que ça se passe, j'en avais déjà entendu parler en plus dans mes cours à Sciences Po, bah, ose aller là où on t'attend pas et au pire tu te foires, et au mieux bah, tu t'amuses et tu gagnes de l'expérience et tu arrives à augmenter ton capital et à en apprendre davantage sur l'investissement.
0: Tu me parlais de ton cours à Sciences Po est-ce que tu peux, euh, j'ai entendu sur un autre podcast que tu avais fait, où tu partageais euh, comment était ta première relation avec euh... la blockchain Explique-moi.
1: Euh, non, mais ça, c'était incroyable. Je crois que c'était mon premier cours d'amphi de macroéconomie. Mm
2: -hmm.
1: Première M1. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je crois que, attends, c'était en 2019. Ouais, donc même en bière, en vrai, je ne comprends pas. Mais bref. Et euh, tu as le prof qui arrive et qui dit, euh, pourquoi les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies et là il nous sort, il nous dit que les crypto-monnaies c'est dangereux, ce n'est pas une monnaie, il n'y a pas de valeur derrière et qu'en plus c'est illégal et ça sert à acheter de la drogue et des armes, ce qui n'est pas 100% vrai. Et, euh, et, et du coup, je me suis dit, mais c'est dingue. Pourquoi on en parle aussi enfin Pourquoi on me parle de quelque chose et c'est aussi euh, diabolisé Et moi, j'adore quand quelque chose est diabolisé parce que je me dis, il y a quelque chose à creuser.
0: Du coup, tant qu'on dit, n'y va pas, toi, tu plonges.
1: Ouais, vraiment, la, la gosse <rire> <rire> insupportable. Non, mais oui, mais et franchement, je me suis dit, mais il faut que je m'intéresse à ça. Ouais. Et j'ai eu la chance, par contre, ensuite d'avoir un professeur. Donc, euh, Sciences Po proposait un cours sur la blockchain, ses cas d'usage, etc. Et lui, je me souviens que c'était un consultant qui bossait chez Accenture sur toutes les technologies blockchain. Donc, j'ai pris euh, son cours que j'ai suivi pendant un semestre et lui c'est un passionné il nous a fait venir beaucoup d'acteurs de, euh, de l'écosystème et ça a été vraiment mon premier fit avec la blockchain je me rappelle à la fin de ce, ce semestre je lui ai envoyé un message je lui ai dit écoutez je crois vraiment que la blockchain c'est l'avenir je veux bosser dans la blockchain plus tard mm -hmm. est-ce que vous avez quelque chose pour moi et et... il m'a jamais répondu <rire> et voilà
0: l'histoire incroyable du coup euh, bon et du coup tu as quand même fait ton petit chemin c'était quoi ton premier boulot dans la blockchain du coup
1: Alors, trop drôle, Enfin, je sais pas si c'est drôle ou pas, j'étais modératrice. Ok. Euh, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être modératrice, c'est qu'en fait euh, souvent il y a un projet Web3 et tu as la communauté. C'est super important une communauté dans un projet Web3 et euh, les communautés vont se rassembler sur des canaux tels que Telegram ou Discord. Donc moi j'étais sur Discord et en fait j'animais la communauté, je, leur, je répondais à des questions... Euh, je je, voilà, je répondais à des questions sur le projet j'étais juste modératrice euh, dans plein de projets euh, des fois un peu chelou, en vrai je comprenais pas moi-même ce que je faisais, je me disais juste c'est trop cool je suis payée pour répondre à des messages à côté j'avais mon travail euh, quand même et, euh, et je trouvais ça trop génial et j'ai commencé du coup à organiser mes premières conférences blockchain dans ma première entreprise et je me souviens que j'avais invité euh, Claudia Loma qui a un podcast qui s'appelle NFT, mm -hmm. j'avais invité Agathe, une créatrice de contenu et il euh, y avait... Euh, oh mon Dieu, j'ai oublié son prénom. Pourtant, elle est super connue. c'est tu sais, la présidente de la DAN.
0: Euh,
1: est... Et pourtant, elle est, elle est génialissime c est, c est... aussi.
0: Euh... Faustine.
1: F Faustine F Fleuret. Ouais. Et je les avais visitées et je les connaissais pas trop. On avait n'avait organisé ça. Et, euh, et en fait, il y a eu plein de femmes qui sont venues. C'était génial. Nice. Incroyable.
0: Ensuite, euh, commencer dans la blockchain maintenant. Ça, c'est comment toi, tu as commencé. Du coup, comment est-ce que tu conseillerais les gens pour pouvoir commencer dans le monde de la blockchain.
1: Euh, je pense qu'il faut trouver son intérêt dans la blockchain. La blockchain, en fait, ça veut tout et rien dire. C'est comme Internet. Donc, ce que je veux ouais. dire, c'est que tu trouveras de la blockchain dans tous les secteurs que tu souhaites. Mm -hmm. Si tu es plus dans le secteur de l'automobile, bah, essaye de trouver, je sais pas, je sais pas si ça existe, hein, mais des entreprises qui font des smart contracts pour euh, l'automobile ou qui utilisent la technologie blockchain pour je ne sais quoi. Mm -hmm. Si euh, tu es fan de Porte musique.
0: Ils ont fait un truc comme ça euh,
2: sur la.
1: Ouais, ils ont fait une collection qui a, qui a... Mm -hmm. <rire> qui a flop. <rire> mais. Mais oui, bon, ils ont fait. Et euh, si tu peux, je sais pas, si tu veux euh, bosser dans le milieu de la musique, bah, tu as invité Bolero. Moi, ouais. j'adore cette startup, je la trouve géniale. Euh, tu, peux, voilà, tu peux trouver ce qui t'intrigue, toi, ton, quelque chose que tu aimes, trouver un projet Web3 et, euh, commence, et ça va être ta porte d'entrée. Donc, tu, tu commences à regarder ce qu'ils font, pourquoi ils le font, pour comment ils utilisent la blockchain. Mm -hmm. Et ensuite... Ouais, et ensuite, tu creuses un peu le sujet, qu'est-ce que la blockchain, pourquoi ça a été inventé, ouais. etc. À distinguer avec les crypto-monnaies, même si c'est très lié, tu peux t'intéresser aux crypto-monnaies sans, entre guillemets, trop t'intéresser à la blockchain. Tu peux t'intéresser à la blockchain et vraiment, euh, bah, les cryptos, ça sera juste un moyen et pas vraiment une, une passion à part entière.
0: Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que les cryptos, on est plus sur de la finance, la blockchain, on est plus sur de la techno. Exactement, les oui. NFT, on est plus sur de l'art et. Euh... Techno
1: aussi, quand même, NFT.
0: Techno aussi, mais après, aujourd'hui, comment c'est utilisé C'est plus bah, dans le domaine artistique, autant photos, images que musique pour Bolero. On, on se rapproche aussi de ces technos-là. Après, en termes de techno, c'est utilisé, mais c'est pas forcément… Euh, par exemple, le seul truc qui me revient, qui ressemble un peu à NFT, c'est les Soulbound Token, qui sont euh, les tokens qui sont dans… En fait, c'est un token qui va être dans ton wallet. Et à partir du moment où il est dans ton wallet, il n'est pas euh, transférable. Ce n'est pas un token qui est transférable. Et en fait, c'est euh, ce qu'on utilise pour les diplômes. Ok. Pour ne pas Mais... que tu puisses falsifier ton diplôme, envoyer ton diplôme à quelqu'un d'autre, montrer que si. Lorsque tu donnes ton adresse de wallet, on t'envoie et le solvent token, donc le... Ça reste bah, dans ton wallet.
1: Ça, c'est un cas d'usage d'NFT, mais honnêtement, je pense que effectivement le grand public a connu les NFT à travers tout ce qui était artistique, mm -hmm. toute la hype des NFT de 2021, où c'était euh, un marché, c'était n'importe quoi. Mm -hmm. Mais par contre, il y a vraiment de vraies boîtes qui utilisent les NFT dans la vie de tous les jours. Quand
0: Comme je... quoi actuellement
1: Bah, Tad, comment ça s'appelle Je crois que c'est une boîte de billetterie qui est euh, incubée chez Pirates Lab. Donc, eux, mm -hmm. ils ont euh, ils ont produit oui. des, des NFT pour le Hellfest Festival, donc ouais. le gros festival de métal. Euh, ça commence à être utilisé dans des compagnies d'assurance, dans des compagnies aérienne pour notamment la justificatif, euh, le justificatif de billets ou de remboursement en cas de retard du vol euh, t'as quoi En réalité tu en as plein, ça commence à vraiment émerger là je t'ai mm -hmm. donné trois cas d'usage mais je suis sûre qu'il y en a des tonnes et que j'en passe ouais, beaucoup, mais, hein. mais la... c'est vraiment ça commence à être vraiment beaucoup plus utilisé ça, ça,
0: ça au final c'est euh, le plan de la blockchain et, mais sauf que ce n'est pas mis en avant le fait que c'est des NFT. C'est plus la blockchain qui est utilisée. Mais lorsqu'on parle d'NFT, aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un NFT, ça rime avec ah, « art.
1: Oui, parce que ça a été connu comme ça. Enfin, mmh. c'est le, le grand public l'a connu comme ça. Et tant mieux, en vrai. Hein. Il faut ouais, ouais. toujours une entrée, une porte à ça.
0: Non, mais moi, moi je pense que le, le côté… En tout cas, moi, j'arrive à le distinguer comme ça. Blockchain, c'est vraiment corporate. Et dans blockchain, tu as tout. Tu as Smart Contract, tu as crypto, tu as NFT, tu as, as tout ça. C'est un peu… Euh, un buzzword qui reprend tout un peu en, en soi, mais euh, blockchain, c'est vraiment le, le côté un peu infrastructure. Mm -hmm. Après, tu as le côté un peu plus divertissement, culture, euh, ou moi, je le vois effectivement avec NFT. Après, le côté vraiment culture, troll et euh, autres. là, je le place un peu plus dans le Web3. Web3, c'est vraiment l'univers d'Internet, un peu, qui bouge un peu dans tous les sens. Après, est-ce que tu es d'accord ou pas du tout euh, N'hésite pas à me contredire, hein. il y a aucun ouais, souci. Ouais, non, non, mais je... mais moi, moi, je le vois plus comme ça, le Web3. Le Web3, c'est plus euh, cet univers où. Euh, c'est pas la définition. La définition du Web3, euh, on la connaît et on la partage sur, euh, sur le podcast. Mais c'est vraiment un univers où euh, les gens qui disent qu'ils sont dans le Web3. C'est plus le côté un peu sympathique, un peu, euh, ouais, un peu suis... gaming euh, qui, qui rentre dedans.
1: Ouais, non, moi, je suis pas d'accord. Moi, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui vont, ça se trouve, disparaître dans, euh, dans quelques années parce qu'on en invente beaucoup trop. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, le Web3, c'est justement tout ce qui englobe les blockchain, les NFT. Encore une fois, je suis désolée, je vais vraiment te contredire. Pour moi, c'est non-fungible token, donc ça, peut, ça fait partie de la technologie ça, aussi. Je suis d'accord avec toi. De et, euh, et tout, voilà tous les vocabulaires qu'on entend mais pour moi c'est vraiment euh, c'est là où tu rentres dans le web 3 mais il y a tout ça qui est englobé et mm -hmm. c'est là où tu te différencies du web 2 ou dans le web 2 par exemple tu n'utilises pas la techno blockchain. oui donc euh, tu n'as pas la décentralisation tu n'as pas euh, le côté même NFT marrant euh, d'art etc puisque ça ne t'appartient pas enfin mm -hmm. sauf si tu l'achètes en, en physique mais, euh, mais ouais pour moi le web 3 ça englobe tout ça après encore une fois les sémantiques je pense que ça va être modifié et remodifié dans les prochaines années qui suivent donc euh, on verra okay. ça nous mène.
0: et du coup Là, tu nous as dit comment intégrer, mais là, dans une période de « beer market » où le marché est donc au plus bas, où la plupart du temps, lorsque tu parles à quelqu'un en disant « je fais de la blockchain », la personne, elle te demande « mais c'est pas mort, ça
1: ?» Ah, de fou
0: Comment est-ce que tu parles de « blockchain dans » un, dans un environnement où les gens, entre guillemets, n'y croient plus, où au final, euh, on sait que euh, bah, quand ça va reprendre tout le monde va encore courir derrière, tout le monde va encore te demander. Du coup, tu peux me montrer comment faire, mm. comment tu fais pendant cette période-là pour manager et pour potentiellement préparer les périodes où il y aura plus de demandes
1: bah, Déjà, pour moi, la blockchain, en vrai, euh, c'est pas mort parce que la blockchain, c'est la techno. Et, et pour le coup, là, il y a plein d'entreprises, grosses entreprises de la tech qui l'utilisent. C'est une techno qui est en réalité qui est extrêmement performante donc pour moi ça, ça a déjà gagné le terrain mmh. le côté un peu plus, comme tu le dis genre des personnes qui te demandent, c'est pas forcément tu bosses dans la blockchain, c'est plus les cryptos parce que t'as le côté euh, spéculatif et disent mais le bitcoin il est mort ouais. <rire> et là tu en mode oui, et j'ai vraiment une réaction quand je dis que je bosse dans la blockchain donc il y en a qui me disent euh, blockchain slash crypto qui me disent mais euh, soit est-ce que t'es multimillionnaire, soit mais en fait t'es totalement fauché et du coup t'as tout perdu et, euh...
0: Et du coup, c'est quoi la réponse Est-ce que tu as tout perdu Est-ce que euh, tu es multimillionnaire
1: Alors, je suis pas multimillionnaire. <rire> not yet, Parce yet. Que, Not yet. Mais... Euh... Mais non, 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 j'ai pas tout perdu, euh, je me souviens que j'ai eu de la chance avant le crash de Luna, donc le crash de Luna, mm
2: -hmm. pff,
1: oui, ils connaissent un peu, etc, pas besoin d'expliquer, mais en gros, j'avais retiré mes cryptos, donc je les avais pas sur Luna, mais tu sais, toutes les cryptos ensuite ont descendu, j'avais mm -hmm. tout passé en stablecoin, donc les stablecoins, okay. c'est les euh, crypto-monnaies qui sont adécées à une valeur fiduciaire, donc c'est un pour un, genre au type mm -hmm. dollar ou euro, et du coup, j'étais repassée en stable, donc j'ai eu forcément des chutes, mais pas énormément, j'ai beaucoup réparé la casse, donc ça va. Ça va pour mon portefeuille. Après, comment tu veux te lancer dans les crypto-monnaies quand tu es en beer market Déjà, c'est génialissime parce que tu te lances à la bonne période. Exactement.
0: <rire> c'est les soldes.
1: <rire> c'est les soldes. Attention avec le mot solde parce que ça peut ne jamais remonter aussi. <rire> mais vrai. Euh...
0: <rire> non mais après, je pense que c'est dans un domaine... La blockchain, ce n'est pas non plus... Euh, c'est pas un casino. Moi, il y en a certains qui peuvent le prendre comme un casino, mais ouais. il y a des, euh, des fondamentaux si tu arrives à les comprendre, si tu arrives à les respecter, en vrai, tu réduis les chances d'échec. Ce n'est pas un conseil en investissement, en tout cas, oui. mais euh, si tu sais exactement que, voilà, ce projet, tu ne vas pas juste investir dans ce projet parce que ton oncle ou ta boulangère t'a dit d'investir ou parce que le nom a l'air drôle ouais. ou le nom a l'air sympa. Non, tu vas aller regarder les fondamentaux. Il euh, y a un épisode où on parlera de tokenomics. Tu vas aller regarder qu'est-ce que c'est que le tokenomics de ce, de ce token-là. Est-ce que le tokenomics permet à ce que le token puisse prendre de la valeur avec le temps au fur et à mesure que les gens vont venir et l'utiliser Donc, tout ça, ce sont plein de petites mmh. données. Comment est-ce que tu fais en beer market pour te préparer et savoir quels sont ceux qui vont monter
1: je suis désolée, j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas d'accord. Ah ouais
0: <rire> Vas-y, dis-moi. Non, mais c'est intéressant. <rire>
1: Non en, en réalité pour moi je suis plus euh, je fais partie des personnes qui disent que euh, les cryptos ça reste aujourd'hui euh, le gros far west et c'est quand même un gros casino genre je suis sûr que dans 10 ans le top 10 ne ressemblera pas du ça, on, tout
0: ça sur ce point-là on peut être
1: Est-ce euh... qu'on est et je suis aussi partisan du fait que l'utilité ne veut pas forcément dire n'est pas égale à la, au prix de euh, au prix du token mm -hmm. et à la valeur du token ça peut être vraiment deux choses différentes donc ouais. après bien entendu hein, là où je te rejoins si tu fais de l'analyse fondamentale l'analyse entre guillemets technique euh, t'as moins de chances de te retrouver à zéro mais ouais. tu vois typiquement moi j'adore le bitcoin je suis convaincue du bitcoin mais demain je, je, je n'exclus pas la possibilité que le bitcoin la valeur du bitcoin soit égale à zéro dollar genre pour okay. moi ce n'est pas impossible
0: pourquoi euh, qu quel serait le cas échéant où la, la valeur du bitcoin serait égale à zéro dollar
1: je sais pas interdit les gens arrêtent de l'utiliser euh... En fait, en soi, euh, le bitcoin, c'est basé sur une croyance, sur euh, OK, t'as la techno derrière, mais c'est parce que des gens l'utilisent, parce que les gens spéculent sur le bitcoin. Mm -hmm. Si demain, avec les euh, CBDC, donc euh, tout ce qui est euh, manque des, des euh, monnaie, des banques centrales, mm -hmm. euh, tout ça remplace un peu euh, tout l'univers du bitcoin, etc., et que les gens bah, n'y voient plus d'intérêt. Le Bitcoin peut clairement tomber à zéro. Enfin, je veux dire, c'est des possibilités. Moi, je n'y crois pas ouais, ouais. et j'investis à mort sur le Bitcoin. Maintenant, tu peux pas être convaincu que quelque chose, que chose n'ira jamais à, à zéro. Ouais. On est sur des marchés financiers ouais. qui sont réjouis ouais. par l'offre de la loi et la demande. Maintenant, voilà, ça, c'est le, le petit avertissement. Mm -hmm. Tout peut aller à zéro. Et je dis à chaque fois là, ça à tout le monde. Maintenant, moi, je ne pense pas. Par contre, euh, par contre, effectivement, la plupart des cryptos que tu vas avoir dans ton portefeuille, demain, leurs valeurs aussi peuvent aller à zéro, parce qu'il y en a beaucoup qui inventent des trucs, qui sont refaits, il y a beaucoup de forks de blockchain qui sont forkés avec des utilités plus ou moins douteuses ou euh, des fausses utilités, mais tu as des cryptos, effectivement, qui révolutionnent un peu tout mais, ça. Mais du coup,
0: c'est quoi la, la base C'est sur quoi qu'on doit se baser alors pour investir Parce qu'au final si on ne peut pas forcément se baser sur des fondamentaux, si on ne peut pas se baser sur l'utilité, <rire> sur quoi on se base pour investir
1: Si, 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 tu peux te baser sur des fondamentaux, l'utilité. En fait, je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être convaincu que ça ne va jamais baisser et il faut garder en tête que c'est un marché nouveau, que c'est un marché extrêmement volatile. On n'est pas sur un marché boursier et même des valeurs boursières après le crash de 2008, il y en a qui ne se sont jamais remises, notamment mmh. les banques. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Genre, ça, c'est clair. Les crypto-monnaies, tu peux perdre ton argent. Mmh. Maintenant, euh, Maintenant, bah, écoute, déjà, si es débutant, euh, commence pas à aller chercher euh, des cryptos qui vont faire un fois 100 euh, Essaye d'aller de, sur des cryptos plus sûrs, notamment le Bitcoin, qui a, a récemment a été déclaré comme une monnaie, comme un token non security par la SEC, donc l'autorité des marchés financiers américains, mm -hmm. qui a dit que euh, voilà, ce n'était pas un produit financier. Donc euh, voilà, un security token, c'est un produit financier. Donc ça, déjà, en termes de régulation, on est plus tranquille. Mm -hmm. C'est décentralisé dans une certaine mesure. Donc, tu peux aller assez sereinement. Il existe depuis 2008, c'est la reine des cryptos. Tu peux y aller plus ou moins sereinement. Tu as Ethereum. Ethereum, pour l'instant, il me semble que je ne sais pas s'il a été déclaré comme sécurité ou pas, ou si le doute plane. Par contre, quand tu regardes le board qui, euh, qui, euh, qui est dans, dans l'Ethereum, euh, il me semble quelques personnes qui euh, étaient dans la SEC avant, qui étaient dans la justice américaine. Donc tu peux dire qu'en tout cas, ils sont bien baqués de personnes qui connaissent le système financier et potentiellement Ethereum ne sera pas considéré comme un security. En tout cas, mm -hmm. on, on croise les doigts. Matic a été euh, considéré comme un -il récemment. En fait, voilà, faut voir ça. faut prendre en compte la régulation. faut prendre en compte, est-ce qu'il y a de l'utilité Est-ce que tu y crois Quelle est la communauté derrière la crypto-monnaie Ça, c'est super important. Mm -hmm. Est-ce que potentiellement, il va y avoir une hype Est-ce que tu est du... es sur du court terme ou sur du long terme Moi, je privilégie le long terme. Mais si tu es trader ou du court terme, dans ce cas-là, ben, ceux qui ont euh, vu euh, arriver la hype de l'IA, ils s'en sont mis plein les poches. Mm -hmm. Maintenant, euh, <rire> le prix est redescendu pour la plupart des cryptos. Mais il y en a qui ont surfé sur la vague. Donc, c'est plus détermine ton profil d'investisseur, long terme, court terme. Détermine ton niveau de risque. Forcément, avec du Bitcoin, tu ne vas pas aller chercher un x100. Uh -huh. Maintenant, tu as de grandes chances que tu puisses potentiellement retoucher un ATH. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 34, donc potentiellement un x2. Attention, voilà, on ne sait pas, on mais sait pas. ça peut arriver. Ethereum aussi. Et puis après, voilà, aventure-toi dans le top 10. Regarde pour espérer peut-être un x3, x4. Mais encore, en fait, on parle de valeur, c'est énorme. Déjà, si ouais, un non. x2, mais c'est insane. Genre ouais, de... mais
0: en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que comme la capitalisation n'est pas encore énorme, parce que quand on regarde la capitalisation des cryptos par rapport à la capitalisation du monde de la bourse, actuellement, bah, c'est encore qu'une goutte d'eau. En tout cas, je ne la connais pas. Je ne connais pas les deux. On, on est un, vraiment. Je n'aurais pas les chiffres, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on est vraiment à quelque chose de très, très. Okay. On parle de deux pense on parle de 2% euh, ou okay. euh, 5% maximum de la capitalisation des boursières face à la capitalisation de ce qu'il y a sur le monde de la, de la blockchain en tout cas sur les tokens et euh, cette différence c'est ce qui explique la variable parce que si dans un dans une capitalisation boursière où il y a 100 euros si je rajoute 10 euros bah ça fera un, un bond de 10 euh, de 10% alors que si sur une capitalisation boursière, il y a 1000 euros. Si je rajoute mmh, 10 euros, toujours la même somme, bah, au final, ça ne montera que euh, de... Un, même pas de 1%, euh, si, ouais, 1%. Donc, au final, ça n'aura pas le même impact étant donné la capitalisation. Et, pour, et en fait, c'est ça qui fait la variable, euh, la, la volatilité marché des, des, crypto. des marchés des cryptos. C'est le fait que la capitalisation n'est pas encore immense. Donc, chaque mouvement qui arrive sur le marché des cryptos créer des mouvements d'oscillation qui sont euh, les uns plus euh, importants que les autres tu parlais tout à l'heure de euh, de l'intelligence artificielle on, on va un peu euh, sauter sur euh, sur ce okay, sujet j'espère
1: que j'ai quand même essayé de répondre à comment investir je sais que je suis très non c'était euh, okay. très euh,
0: c'était très intéressant et euh, tu as pu apporter un point de vue en tout cas différent euh, et compléter surtout euh, celui que, que j'ai pu donner. Euh, sur l'intelligence artificielle, là, on a le WorldCoin qui, euh, <rire> qui est donc mis en place par Samatman, qui est le euh, CEO, celui qui a créé OpenAI, qui nous a donné donc ChatGPT. Qu'est-ce que tu penses sur le fait que la blockchain et l'intelligence artificielle qui, selon moi, blockchain et intelligence artificielle vont dans le futur devenir les deux faces d'une même pièce. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'un des exemples les plus criards, les deepfakes. Il y en a énormément. C'est quelque chose qui va devenir très problématique. Je pense que la blockchain va devenir une base où à chaque fois qu'on va créer un contenu avec nos téléphones, euh, ça sera automatiquement mis sur la blockchain disant que ça a été créé avec le téléphone ou avec tel appareil et que la personne qui est filmée est bien la bonne personne qui est dans euh, dans le euh, dans la vidéo. Donc pour moi, ça va être les deux phases du même pièce. L'intelligence artificielle va la blockchain va surtout permettre de certifier l'intelligence artificielle et surtout dans un monde où l'intelligence artificielle nous permet de créer énormément de contenu, il faut de la, de la blockchain, selon moi, hein. après tu me dis, euh, c'est à le droit de me contredire, euh, <rire> il, il faut de la blockchain pour s'assurer que euh, ce qu'on est en train de créer appartient réellement à la bonne personne et euh, est vraiment viable. Qu'est-ce que tu en penses
1: J'ai envie de te dire, euh, oui <rire> enfin, euh, Oui, forcément, bah, les Enfin, c'est une grosse problématique. Moi-même, je me suis amusé en créer avec des potes euh, sur Stable Diffusion et euh, c'est... Euh, pas, dans des... ah, pas à des fins malveillantes. Hein, je me sens à <rire> préciser, c'était pas du tout, c'était pour s'amuser un peu avec la techno. Et euh, je me sens qu'on s'amusait, c'était il y a six mois et on avait déjà des résultats de fous furieux. Donc aujourd'hui, euh, clairement, clairement, enfin euh, en tout cas surtout demain, on va être capable de reproduire euh, ta tête dans toutes les situations euh, possibles et imaginables. Donc euh, cool et moins cool. Mm -hmm. Surtout avec les dangers d'Internet. Donc si l'IA euh, peut, enfin si la blockchain peut permettre de certifier tout ça, tant mieux. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas assez de visibilité ni de connaissances pour vraiment euh, comprendre comment blockchain et IA vont travailler ensemble, euh, -ce que, sur quelle portion vraiment. Donc, les l'EDIPAY, c'est un très bon exemple. Est-ce qu'il y en aura d'autres Peut-être, pas peut-être. Honnêtement, je ne m'y connais pas assez pour, euh, pour pouvoir euh, parler de ce sujet-là.
2: Ok,
0: mais du coup, sur la partie WorldCoin, si on repart ouais. sur, sur cette partie bien, bien particulière, un revenu pour les êtres humains Qu'est-ce que tu en penses dans la finance Ça, ça, ça tu ton business, hein au final, si. Ah,
1: <rire> non, mais tu sais que ça, c'est vraiment... Je pense que c'est le, le projet du moment, d'ailleurs, qui divise pas mal la, la, la cryptosphère, comme mm -hmm. j'aime l'appeler. Il y a les pro euh, Worldcoin, les euh, anti Worldcoin. Moi, je me. En fait, j'attends de voir parce que le, le projet est gigantesque. Mm -hmm. Ils ont quand même levé après 120 millions, si je dis pas de bêtises.
0: Hein. Je sais pas les chiffres. Il me semble que c'était
1: quelque chose comme ça. Faudrait vérifier et fast-checker l'information. Mm -hmm. Donc, ils ont levé beaucoup d'argent. Ils commencent à scanner beaucoup, 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 beaucoup d'iris. Euh... C'est Sam. Comment, c'est quoi son nom de famille? Atman qui est derrière on connaît l'ambition il est très bien connecté il a ChatGPT un outil extrêmement puissant avec la, déjà la, la donnée de plein de personnes dont la mienne que je lui ai donnée allégrément donc honnêtement euh, sky is the limit enfin, j'ai envie okay. de te dire si c'est un, un autre Elon Musk enfin euh, je veux dire il n'y a pas de limite à ça à voir comment ça va se passer à voir comment ça va se retranscrire sachant que là on parle d'un revenu universel mondial, c'est-à-dire qu'on est vraiment à fond dans la mondialisation. Aujourd'hui, on a un contexte aussi géopolitique qui amène euh, les États à des fois vouloir un peu se, se renfermer et, euh, et repartir sur du nationalisme, on le voit. Et dans tous les cas, euh, on le voit déjà aujourd'hui avec les États qui se mêlent de plus en plus de ce que les euh, grosses entreprises de la tech font avec euh, nos datas. Je pense notamment à Facebook, TikTok, enfin bref, toutes les, les grosses entreprises... Euh, qui, euh, qui ont des réseaux sociaux.
2: Mmh.
1: Et puis récemment, cette image qui a fait euh, le tour de France, en tout cas qui a été euh, beaucoup commentée, celle de Macron face à Sam Altman, c'est ouais, son famille, ouais. à l'Elysée. Et je sais pas, j'avais vu un commentaire sur. Euh, sur la photo, j'avais trouvé ça hallucinant parce que moi, j'avais pas remarqué où Macron tenait un stylo ou avait un, une feuille de papier en face de Sam Altman et quelqu'un avait interprété ça comme étant, tu sais, le, le papier face à la technologie. Donc, je sais pas s'il partait trop loin ou pas, mais sachant qu'il y a des symbolismes partout dans une photo notamment qui est médiatisée mm -hmm. comme ça. Voilà, je me demande s'il n'y euh, si, si avait pas une, 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 une interprétation derrière.
2: Ok,
0: du coup, t'as pas donné ton iris pas encore.
1: Moi je n'ai pas donné mon nom okay, et bien. je ne le ferai pas.
0: Pas maintenant voilà. ou pas du tout.
1: C'est moi je suis une grosse fan de Monero. <rire> hein, donc euh, déjà à partir de ce moment-là, euh, je, 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 je crois enfin de manière après encore une fois il y a beaucoup de contradictions et ouais. enfin euh, je, je t'en parlais la dernière fois où euh, typiquement j'ai mon iPhone et il faut que je sois très transparente avec moi-même, j'ai le face-id. Mm -hmm. Donc, je donne mes données, tu vois, je, je les donne, je sais, euh, dans ma vie de tous les jours, il y a des moments où je fais pas attention, où je suis sûre que des fois, j'accepte des cookies, etc. Mm -hmm. Je suis pas 100% des sur Internet. Maintenant, voilà, si, si même euh, en étant une personne euh, pleine de contradictions, comme euh, peut l'être euh, l'être humain, euh, j'essaye aussi d'avoir mon côté euh, éthique et de valeur avec moi-même. Okay.
0: Mais du coup, on va passer donc à la troisième partie, et là, on va parler gaming. On est de retour euh, là, il y a quand même l'un des aspects, donc on a parlé de euh, Xali influenceuse, Xali euh, dans le monde des femmes, qui sont dans le monde de, du Web3, Xali finance, maintenant il y a Xali... Euh... <rire> C'est Martin, tu vois
2: <rire> Là, il
0: y a Xali euh, dans, euh, dans le monde du gaming, qui est une facette que t'aimes beaucoup, et surtout, tu es en train de nous concocter quelque chose, Qu'est-ce que tu peux nous partager Vas-y, dis-nous.
1: Très bien. Alors, moi, je suis une grosse fan de deux jeux en particulier, mm -hmm. qui sont un Pokémon. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une petite balade pokémon Pokémon. Je suis arrivée avec un Bob Pokémon tout à l'heure. Il n'a rien dit. Euh, merci, je te remercie pour ça. Et... J'ai juste
0: dit, je ne pense pas qu'on aura ça sur le podcast.
1: Ah. <rire> et, un, euh, et Animal Crossing. Ça, c'est deux jeux euh, auxquels j'adore jouer. Je trouve ça trop cool, trop chou. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est génial parce que qu'aujourd'hui, enfin, moi, on est, enfin, je, je passe pas mal de temps à jouer, entre guillemets, euh, enfin, quand j'ai le temps maintenant, parce que plus mm -hmm. tu vieillis, moins tu as le temps de jouer. Et le gaming, c'est une grosse porte d'entrée. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des portes d'entrée euh, dans le Web3. Le gaming, c'est une excellente porte d'entrée euh, vers le Web3, vers la blockchain. Il y a beaucoup de cas d'usage, beaucoup de démocratisation possible à travers cet outil. C'est génialissime. J'ai aussi, quand tu vois, je t'ai dit que j'avais commencé en tant que modératrice. Après, j'ai bossé dans des projets euh, genre de play to earn à l'époque. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'était 2021, 2022 plutôt. Et du coup, j'ai toujours été, j'ai tout de suite été, im été immergée dans cette partie euh, de la blockchain. Et je trouvais ça génialissime avec plein de cas d'usage. Et à un moment, je me suis dit, mais euh, ose, voilà, encore une fois, genre, tu, tu conseilles d'autres personnes, tu es dans d'autres projets, mais pourquoi toi, tu n'oses pas créer un, quelque chose, un jeu mobile okay. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, pour l'instant, je ne peux pas donner trop de détails parce que le podcast sera un tout petit peu trop tôt. Mais d'ici un mois, euh, déjà, j'en parle un peu sur mon Insta, etc. Normalement, euh, on aura l'alpha et donc on commencera à faire un peu de marketing dessus. Okay. Mais j'ai créé euh, une sorte de... Euh, une, un jeu mobile à destination des Japonais. Donc, je suis sur le marché japonais mm -hmm. principalement qui va être trop cool et qui va sortir. Et je suis trop contente et mon équipe Et pourquoi équipe à destination
0: est des Japonais
1: euh, Parce que j'adore euh, l'univers japonais. Je suis une énorme fan du Japon.
0: Ouais, ok. Je suis une
1: énorme fan du Japon. Et, euh, et ouais, du coup, euh, coup j'aime beaucoup les univers. Bah, Animal Crossing, je crois que c'est l'un des jeux les plus joués au Japon. Mm -hmm. Pokémon, c'est japonais. Mm -hmm. Oui, c'est Nintendo, ouais, c'est japonais. Et, euh, et voilà, donc je reste un peu dans cet univers de trucs trop mignons okay. euh, que tu peux décorer, etc. Et j'adore ça, je trouve ça. Enfin voilà, c'est mon petit truc à moi.
0: Ok. Moi, moi tu, tu te rappelles en plus, je t'avais partagé, euh, partagé sur ça. L'univers du gaming aujourd'hui, je suis très critique par rapport à l'univers du gaming Web3. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans l'univers du gaming Web3, on ne trouve que des personnes, ou en tout cas des jeux qui sont play to earn. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a même plus. Il y en a qui essayent un peu de créer des choses. Je ne connais pas tous les jeux, donc il y a certainement euh, des jeux qui sont peut-être mieux que d'autres. Mais dans la globalité, dans l'univers du gaming Web3, aujourd'hui, c'est essentiellement la, la promesse et vient jouer pour gagner de l'argent. Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui euh, n'a pas forcément, entre guillemets, d'âme. Parce qu'au final, les gens vont aller là où ils gagnent le plus d'argent. Mais quand ils vont trouver un jeu où ils peuvent gagner plus d'argent, plus facilement, en fait, ce jeu-là va être délaissé parce que il euh, n'y bah, aura pas de fondamentaux. Ou sinon, il n'y aura pas de culture qui aura été créée. Moi, lorsque j'accompagne mes clients en consulting, euh, ce qu'on travaille énormément, c'est... Comment est-ce qu'on crée une culture au travers euh, du Web3 Est-ce qu'on fait un truc pour juste répondre à du Web3, mettre des buzzwords, lever de l'argent et euh, lancer quelque chose Ou est-ce que, dans le gaming, on fait vraiment une culture autour du jeu vidéo, on crée réellement un mouvement, comme a pu le faire euh, euh, World of Warcraft, euh, League of Legends, euh, Call of Duty. Et En fait, c'est des choses où, de base, en fait, on paye pour pouvoir y jouer. Et on n'est pas payé pour pouvoir y jouer. Parce que le paradigme a changé où les gens attiraient simplement « oui, viens, je te paye ». Comment est-ce que aujourd'hui, quel serait ton conseil et euh, qu'est-ce que tu es peut-être en train d'implémenter dans ton, dans ton jeu sur euh, comment faire en sorte que tu crées une réelle culture dans le gaming et tu l'associes au Web3
1: mais déjà, euh, je suis pour une fois, tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. Sinon, non, mais vraiment enfin, sur tout ce que t'as dit, enfin là. Voilà. <rire> mais c'est vrai, et moi, enfin, je la première. Hein, moi, quand je jouais au play to earn à l'époque, enfin, euh, soit je perdais beaucoup d'argent, soit je gagnais beaucoup d'argent. C'était des pump and dump. Euh, c'était ultra excitant et je m'en cache pas. C'est le côté, comme on dit, des gens un peu euh, où tu joues au casino, mm -hmm. tu, dans cette notion. et C'était génialissime. Et après, tu sais, j'ai envie de te dire, à un moment donné, il faut que ça commence par quelque chose. Okay. Euh, les NFT, comme je te dis, la porte d'entrée, ça a été des chimpanzés euh, qui vendaient super cher. Il euh, y a eu euh, les, euh, la DeFi qui a aussi commencé même à, 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 en même temps qu'UniSwap, mais avec aussi des protocoles de DeFi qui n'étaient pas forcément ultra stables ou ultra sustainable. En fait, c'est pas grave. C est, c est... La blockchain, c'est un terrain d'expérimentation où on on peut tester tout c'est nouveau c'est génial on s'amuse et après plus le marché va devenir mature plus les, euh, les tendances vont évoluer totalement en ce qui concerne le gaming effectivement ça a commencé comme ça mais moi je trouvais ça génial je pouvais jouer à des jeux un peu bancal un euh, banco bancal ou banco j'ai un problème
0: euh, Je ne sais pas, des jeux, moi, moi je dirais des jeux bancal hein. <rire> je ne sais pas je pense pas que banco euh, je dirais des jeux bancal
1: <rire> bon euh, et mais j'étais payé pour ça donc c'était génial après effectivement tu sautais de jeu en jeu Maintenant, euh, maintenant les jeux en, de manière en beer market tu peux plus faire ça mm -hmm. parce que l'argent ne coule pas à flot il n'y a pas de nouveaux entrants, il n'y a pas assez de liquidités donc tu es obligé de commencer à, euh, à mûrir sur ton marché, à mûrir sur ton produit à avoir un produit de plus en plus avancé et là il y a quand même des jeux qui arrivent à sortir des trucs assez canons, tu as euh, Cross the Ages qui est sorti, qui euh, s'est classé je crois en top 3 ou top 2 jeux pendant genre deux semaines à sa sortie T'as quoi d'autre Bon, t'avais Axie uh, Axi Infinity, mais eux, c'était un peu... Euh, c'était les premiers platoins de l'époque. T'as Cross the Ages, t'as... Il y a un jeu qui s'appelle euh, Plant, uh, Plant Crossing qui va sortir aussi, mm -hmm. qui sort, où là, tu t'occupes d'un... C'est une sorte de petit Tamagotchi. Et j'en oublie plein, mais t'as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux gaming qui sortent. Donc ça commence à se consolider parce que de manière aujourd'hui, tu peux plus les attirer par l'argent. Donc tu es vraiment obligé de reprendre les codes du jeu vidéo, des fois avec un peu avec moins d'argent, construire autour de la communauté, construire un vrai jeu où les joueurs prennent du plaisir à jouer, mm -hmm. en sachant que potentiellement ils vont gagner des rewards certes mais ça va pas non plus être des euh, des, rewards, des gains, mais ça va pas non plus être des gains démesurés ou comme ce qu'on avait vu euh, en, en 2021, mm -hmm. t'as The Sandbox qui est leader, qui commence aussi à faire des jeux de plus en plus aboutis dans le métaverse. Mm -hmm. donc voilà, t'as tout cet écosystème qui est en train de mûrir, qui a compris que de toute façon un jeu maintenant ne pouvait plus fonctionner si on avait les trucs de l'époque, ils font vraiment de vrais jeux autour d'une communauté où le joueur va être rémunéré pour pour, pour, pour jouer, entre guillemets, mais... Euh...
0: Mais c'est ça, moi, moi, la problématique que j'ai là, actuellement, c'est le joueur doit être rémunéré pour jouer. À partir de ce principe-là, en fait, de base, le jeu, c'est du divertissement, c'est des choses qu'on fait naturellement et qui vient, et en soi, mettre un aspect où les joueurs sont rémunérés pour jouer, tout le monde... Techniquement, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être rémunéré, donc il y a des endroits où d'autres vont perdre, là où d'autres vont gagner. Comment ça se passe ça Parce que quand on vend le jeu, on dit que les joueurs sont rémunérés pour jouer, mais euh, ils n'ont pas argent illimité et du coup, euh, ils doivent quand même investir. Ils peuvent perdre. Comment ça se passe à la fin
1: alors déjà, premier point aujourd'hui, il y a beaucoup de free-to-play. Dans mm -hmm. tous ces jeux Web 3, où, du coup, tu as une partie souvent euh, gratuite ou par contre, tu as des NFT. Genre par exemple, tu joues avec des NFT. Et donc un NFT, s'il y a de la hype, y a un, etc., tu peux le revendre à un autre joueur. Mm -hmm. Ça, c'est des choses qui se font aussi dans le jeu euh, dans les jeux traditionnels. Mm -hmm. Moi, quand je joue à Animal Crossing, j'ai des clochettes. Des fois, je vais sur d'autres îles. On peut échanger des objets, etc. et tout C'est juste que je le trans je le transforme pas en vrai argent. Mais mm -hmm. ce principe existe mm -hmm. de base. Euh... Donc, tu as cette notion de NFT et ce n'est pas forcément de l'argent illimité. Quand tu regardes, par exemple, l'économie de Dofus, Do oui, Dofus, Dofus mais, ouais, ouais. à chaque fois, tu avais... jouais pas. Je n'étais pas une joueuse mm -hmm. de Dofus, mais en fait, quand je voyais mon petit frère qui, des fois, se faisait mais des, seins, des tonnes d'argent parce qu'il y avait vraiment une économie réelle Totalement. qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui était créée dans le jeu, lui, en, vrai, en réalité, il avait de l'argent. Donc, c'était de l'argent virtuel, mais pourquoi cet argent virtuel ne serait pas de l'argent réel mm -hmm. Sachant que quand tu vends ou tu revends des, des choses avec d'autres joueurs, forcément, il y en a qui perdent, mais qui perdent quoi Par exemple, si je te vends quelque chose, moi, je l'achète, donc je perds de l'argent, mais c'est pour aussi avoir un NFT en plus ou alors c'est parce que ça va me permettre de... Je ne sais pas, euh, d'échanger des cartes ou de jouer sur des choses. Donc, en réalité, ce n'est pas de l'argent qui sort de nulle part. C'est juste une économie du jeu. Il faut qu'elle soit bien étudiée. C'est pour ça qu'il y a des tokenomistes qui sont spécialisés. Mais dans tous les cas, le jeu fait des bénéfices. Tu vois pourquoi est-ce que, par exemple, quand tu as un annonceur, donc les pubs sur ton jeu mobile, pourquoi toi, tu ne re recevrais pas une partie euh, de, euh, du budget publicitaire Comme on le voit avec TikTok qui redistribue un peu euh, de l'argent des ads ou même le YouTube money en fait tout ça c'est ça c'est créer une économie dans le jeu donc forcément faut il faut qu'il y ait des joueurs faut il faut qu'il y ait une économie qui se il faut que tu mettes en place des mécaniques de jeu qui stimulent l'économie avec de l'échange de l'invente mais l'argent ne, ne, ne vient pas de nulle part en gros si tu crées une économie l'argent ne vient de pas nulle part il vient mm -hmm. des joueurs peut-être mais pour jouer avec le plaisir de jouer, de jouer sachant qu'il sera rémunéré bah plus il joue plus il devient fort plus il gagnera de l'argent euh, après
2: ok et
0: euh, du coup moi il y avait une boîte qui me faisait euh, je sais pas si tu connais Ultra US
1: non ah, le, euh, avec tous les jeux euh, ouais, de blockchain
0: eux, eux, eux ils ont vraiment ce côté euh, moi c'est plus sur ce type en plus c'est la première boîte dans laquelle j'ai investi euh, dans, dans la blockchain euh, et sur laquelle j'ai gagné vraiment euh, pas parce que j'étais vraiment au tout début euh, Ultra leur, euh, leur créneau c'est plus lorsque je suis dans un jeu j'ai toute ma progression de ce jeu là je peux entre guillemets la transformer, c'est-à-dire ma progression m'a fait gagner euh, les crampons de euh, Ronaldinho euh, sur, euh, sur FIFA et euh, euh, j'ai aussi euh, telle, euh, cinq équipes euh, et elles ont toute une valeur, je peux les revendre à un autre joueur et quand maintenant je vais sur Call of Duty, en fait je transfère ça en Ultra et sur Call of Duty, je peux acheter en mm. fait, des Gears qui vont me permettre d'aller un peu plus loin. Un peu comme, euh, je ne sais pas si tu vois le manga Sword Art euh, Online. Non. C'est un manga qu'on retrouve aussi sur, euh, euh, sur Netflix. Et euh, après, c'est un truc euh, qui est maintenant sur Netflix. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il
1: faut absolument que je regarde. Dans mais, des... euh, mais, mais en fait,
0: dedans, c'est... Alors, alors, tu verras cette partie-là que à partir de la saison 2, en fait, parce que pendant la saison 1... Tu veux
1: spoil déjà Non, <rire> tu non, non, pas, mais... non pas, pas, pas du
0: tout. C'est juste que pendant la saison 1, il a toute une progression... Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la saison 2, en fait, le jeu change. C'est un autre jeu. Mais euh, tout ce qu'il a pu faire dans la saison 1 se transforme entre, euh, en argent. Et du coup, il peut avoir une progression et aller beaucoup plus vite dans la, dans la saison 2. Donc, au final, c'est un peu ce que la blockchain amène et ce que Ultra amène. Et en fait, je regardais ce manga à cette époque-là et quand j'ai vu ça de Ultra, j'ai fait... « Oh, mais c'est le futur, c'est que ça va le faire !» Et c'est comme ça que j'ai euh, investi là-dedans. Qu'est-ce que on peut attendre aujourd'hui euh, de ton jeu Et qu'est-ce que tu penses va être l'univers du gaming dans les, euh, dans les, euh, les prochaines années
1: Alors, première question, qu'est-ce qu'on peut attendre de mon jeu <rire> On peut attendre des, un petit univers euh, très mignon, okay. euh, très cute. Euh, si, voilà, c'est Peut-être pas un joueur de LOL qui va jouer à, à mon jeu. Peut-être que okay. c'est jean thomas Gauthier d'Animal Crossing, etc. Quoique en soit, euh, ou de farming. Euh, mais surtout un écosystème. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, vachement travaillé. Et je remercie d'ailleurs, euh, c'est euh, Kevin, donc le CEO de Defit qui m'a mm -hmm. beaucoup challengé dessus, qui lui a une application de Move to Earn. Euh, où en fait, il me dit à un moment donné, tu as ton produit, tu as le Web3, mais il faut vraiment que tu crées un écosystème et un univers euh, en accord avec tes valeurs. Donc on a mm -hmm. beaucoup challengé ça. Et aujourd'hui, je suis assez contente parce qu'en fait, je, je, tu, tu verras quand il sortira, mais tu as le jeu, certes, tu as une vision éducative derrière, tu as un environnement 360 où en fait, en tant que joueur, tu as un côté social, tu as un côté immersif, tu as un côté jeu, tu as un côté éducation mm -hmm. qui te permet vraiment de, de faire partie, faire partie d'une communauté et de vivre avec le jeu. Ça, c'est vraiment le premier point, faire en sorte que ton jeu, ça ne soit pas le seul produit, mais qu'en fait... Le produit soit, in fine, ta communauté et l'environnement et l'immersion que tu vas offrir aux joueurs. Okay. Donc ça, c'est vraiment le principal. On a aussi des, une vision très environnementale derrière avec des valeurs d'un impact positif que moi, je voulais. Mm -hmm. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, tu peux créer une boîte et avoir un impact positif derrière. Je trouve ça Attends. cool. Ouais. Comme embaucher aussi des fois des meufs takes. C'est genre des petits trucs que tu peux faire au quotidien et où tu as un petit impact. Mm -hmm. Et, et, et voilà, ça va être sortir, ça va être vraiment un environnement et faire en sorte que le joueur ne se lasse pas en créant justement cette logique d'économie de jeu derrière, où en fait, bah, plus tu joues, plus as, tu t as, t as, t as une économie qui se crée, plus on rajoute des features et, et puis tu, tu pars pour, j'espère, des années de jeu.
0: Et du coup, est-ce enfin. que dans cet univers métaverse, euh, donc sur la suite, qu'est-ce qui va, est-ce que tu crois déjà au métaverse et comment il va se, se créer? Et est-ce qu'aujourd'hui, qui va avoir un peu plus d'impact Moi, je vois que par, euh, par exemple, la blockchain aura certainement. Euh, L'IA plutôt, a un peu plus d'impact que la blockchain Clairement. dans cet univers de métaverse. Mais
1: même partout. Enfin, moi, l'IA aura dans tous les cas beaucoup plus d'impact que la blockchain euh, dans tout. Mais euh, bon, déjà, juste pour revenir à ton dernier point, parce que ça va peut-être embriquer sur. Mm -hmm. Comment l'univers du gaming va évoluer Bah Déjà, tu vois euh, des Nintendo, des Ubisoft qui euh, s'intègrent de plus en plus, euh, qui ouvrent même leurs jeux, leurs jeu, euh, leur studios mobiles, leurs studios de jeux à un univers web 3. Mm -hmm. Donc, je pense que vraiment, ça va être le demain, le gaming... Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le, le secteur, va être tourné Web3. Récemment, tu as le Japon euh, qui a annoncé qu'ils ouvraient ses frontières au Web3 et que ça allait vraiment euh, encourager les initiatives mm -hmm. euh, dans la blockchain. Le Japon, il y a aussi une énorme industrie du jeu avec de grosses grosses entreprises qui, elles aussi, ont décidé de faire un pas vers le Web3. Donc ça, je suis persuadée que demain, on va évoluer vraiment dans une économie euh, circulaire entre le joueur, le consommateur, l'entreprise, etc., qui aura vraiment une économie euh, qui va se créer. Et le métaverse, métaverse euh, grosse question. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Euh, j'ai fait un peu de sandbox. Il y a le jeu McDonald's qui est sorti là, dans, le euh, dans The Sandbox. Récemment, j'ai un peu regardé. C'était euh, assez chouette, assez choupinou. Maintenant, euh, je n'ai... Voilà, je sais pas. J'en ai un Oculus chez moi. <rire> je, je teste. La dernière fois, je suis allée euh, dans, un, dans un musée du jeu vidéo à Malaga. Ils avaient genre, des euh, sortes d'immersion. Parce que pour moi, le métaverse, c'est un peu de l'immersion. Peut-être que je me trompe ouais, ouais. Par, mais... Euh, Peut-être sans le casque, mais en tout cas, genre, on a eu ça. Enfin, J'étais dans le musée j'ai vu des... Enfin, il y avait vraiment, c'était très très cool et je me dis, bah, pourquoi pas être dans un métavers en même temps et, et bouger Après, honnêtement, je ne je, je sais pas. Je n'ai pas la réponse. Après, tu as Apple qui vient de sortir son Apple casque Vision, ouais, ouais. ProVision, Vision. Enfin, ouais, ouais. En soit, tu on commence à rentrer dans cet immersif. Est-ce que, par exemple, Meta, quand ils ont lancé le... Ça s'appelait quoi le métavers ils ont... ils ont beaucoup investi dans le métavers à un mm -hmm. moment donné. Ouais, ouais ils ont perdu beaucoup d'argent, le prix de l'action a chuté. Est-ce que, en fait, Mark Zuckerberg, je crois que ça se prononce comme ça, mm -hmm. était pas trop visionnaire et qu'en fait, bah, le métaverse, ça va se développer dans 6-7 ans avec euh, toutes ces arrivées de bah, casques et tout Moi, par
0: rapport au métaverse, j'ai toujours ce point qui est la personne qui va créer le métaverse comme on le pense, ou qui ouais. va créer entre quelque chose qui s'y rapproche le plus, un peu à la ready player one, tout ça, euh, soit n'est pas encore né, soit est encore euh, en couche culotte. Parce que, Personnellement, je pense que ça va être quelqu'un qui va être euh, en lien avec son temps, euh, qui va mmh. comprendre les technologies, qui va comprendre les mouvements, parce qu'aujourd'hui, on essaye d'imaginer le futur avec notre paradigme actuel. Mais la réalité, c'est qu'on a des nouvelles technologies qui changent complètement nos manières de penser, qui changent complètement nos manières de consommer, qui changent complètement nos manières d'interagir les uns avec les autres. Du coup, on va arriver dans quelque chose de totalement différent et il n'y a que quelqu'un qui aura grandi avec, qui aura compris comment ces choses-là fonctionnent, qui pourra le mettre en place. Je prends souvent l'exemple de MySpace, c'est un très bon réseau social, mais MySpace, ils sont arrivés juste un peu trop tôt.
2: Il mmh,
0: n'y avait pas la 3G, il n'y avait pas les smartphones, donc on n'était pas encore dans l'ère Web 2. Mmh. Ils étaient présents, mmh. ils avaient une app qui était top pour l'ère Web 2, mais ils étaient encore dans le Web 1, Malheureusement ouais.
1: pour eux Mais je pense qu'Apple S'il y a quelqu'un, une entreprise qui va pouvoir commencer à bouger tout ça C'est vraiment Apple Franchement okay. leur casque j'y crois Peut-être pas les premiers modèles Mais ils sont <rire> tellement forts que je pense qu'ils vont réussir à faire un truc Et tu sais qu'en parlant tu viens de me faire penser à quelque chose Sur l'IA et la blockchain et le gaming mm -hmm. Et tu vois il y a de plus en plus de tests qui sont sortis Sur tu sais les, les persos non jouables ouais, playable. ouais voilà. Euh, que tu retrouves dans tes jeux de quête, d'aventure, etc. Où en fait, ils vont utiliser l'IA pour vraiment avoir une énorme interaction avec tous les personnages, tous ces personnages du jeu, en fonction de l'histoire, de ce que tu vas leur dire, etc. Il y a déjà des tests qui ont été euh, faits. Ça a l'air incroyable. Genre, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Euh, final, j'ai trop envie de jouer à quelque chose avec l'IA qui me répond et tout. Ça peut être ouf. Ouais. Et en fait, je rebondis juste parce que tu me posais la question tout à l'heure sur l'IA et la ouais. blockchain. En fait, bah là, c'est évident que Mais le totalement. gaming, c'est vraiment une porte d'entrée pour toutes ces technologies. Il y avait hein.
0: un truc comme ça et je l'avais proposé. On avait fait un, une genre de maquette un peu avec euh, mes étudiants. Euh, C'était de faire des, des profils donc euh, on s'était basé sur euh, je ne rappelle plus du nom de cette application en gros c'est comme si c'était Mickey qui te répondait c'est à dire on a donné la personnalité de Mickey à ChatGPT et au final avec l'API d'OpenAI euh, c'est comme si c'était Mickey qui te répondait, comme c'était Groot qui te répondait comme c'était John Wick qui te répondait et donc c'est quelque chose d'ultra sympa et euh, tu peux le mettre dans mm -hmm. l'univers du gaming et même dernièrement j'ai même vu que euh, et ça, c'était drôle, et ça a poussé au débat. Dans un jeu où les, euh, chaque joueur est donc une intelligence artificielle, son propre profil d'intelligence artificielle, il y a quelqu'un qui venait voir la, une personne et lui dire « Mais tu sais que euh, tu n'es pas réel, que tu es une intelligence artificielle. » Et la personne était bah, « Mais non, moi j'existe, euh, je suis là, je suis ici. » Et c'était extrêmement troublant. Et des personnes disaient « Mais imagine !» Nous-mêmes, en fait, on est dans une simulation.
1: C'est vraiment intéressant. Mais moi, moi crois. Moi, je suis genre très, enfin, euh, genre j'ai découvert cette nuée. J'ai quand ma pote, mais ma bande de potes étaient genre mm -hmm. des, des, des gros geeks, et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont permis de découvrir tous ces trucs. Mais Genre, j ai, j ai, bon, il me parle tout le temps de science-fiction, moi, euh, tu me parles de matrix, de machin, et puis, je suis en train de dire, ça se trouve, mais ouais, on est tous dans une matrix, on est tous des IA, on va se faire un par les parler robots. Après ça, c'est... Bon, je rigole, mais en vrai, c'est un côté, c'est très science-fiction, mais ouais. j'ai l'impression que que ça soit le métavers, et encore une fois, il faudrait vraiment définir le métavers, parce que c'est aussi une sémantique un peu troublante, mais que ça soit dans le métavers... Dans l'IA, dans tout ce qui est... On est quand même un peu... Euh, on est carrément même dans la science-fiction. Dans mm -hmm. SpaceX, j'ai regardé le prix des billets pour aller dans l'espace récemment. Euh, C'est 50 millions avec SpaceX. Mais tu te rends compte quand même que maintenant, euh, l'homme peut aller dans l'espace vois, et passer un séjour de trois jours. Si on... Tu vois, on est dans la science-fiction, carrément. La euh... réalité s'inspire de la science-fiction. Et du coup, qu'est-ce que ça va être demain Ça va être incroyable. On,
0: on, on, va... On, on va suivre ça de près. En tout cas... Euh... Je reviendrai à commenter ça dans quelques <rire> temps sur le podcast. Sinon, je vous remercie de nous avoir suivis. Est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin
1: euh, écoutez juste si vous voulez aller dans la blockchain je m'adresse à la caméra si vous voulez vraiment rentrer dans l'univers de la blockchain allez-y évitez d'écouter toutes les personnes qui disent c'est trop compliqué etc on y est de toute façon on y est dans l'ère de la blockchain Acheter ses premières cryptos c'est super simple <rire> testez intéressez-vous à la génésie des cryptos et la philosophie même si ça va se perdre c'est quand même ultra intéressant ça part pas de rien et n'ayez pas peur d'écouter les avis contradictoires aussi parce que c'est dans la contradiction qu'on peut essayer de comprendre la vérité. On oui. Voilà.
0: <rire> je vous remercie de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Peace Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao